0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. ledna.
1: Listy svatého Pavla Timoteovi a Titovi byly dnešním tématem katecheze Benedikta XVI. V rámci generální audience se s papežem setkal také český ministr spravedlnosti Jiří Pospíšel, který dnes zahájil dvoudenní pracovní návštěvu svatého stolce. Ministr pospíšil předal papeži dopis českého premiéra Mirka Topolánka u příležitosti předsednictví České republiky Radě Evropské unie a dár, kterým je faximile unikátní modlitební knížky knížete Rohana, zvané Hore Princípy jde Rohan. Ministr pospíšil také navštívil hrob kardinála Josefa Berana v podzemí Vatikánské baziliky. Nyní vám jako obvykle přinášíme katechezi svatého otce.
0: Drazí bratři a sestry, poslední Pavlovy listy, o nich bych dnes chtěl mluvit, bývají označovány jako pastýřské listy, protože byly adresovány jednotlivým postavám církevních pastýřů, dva Timotejovi a jeden Týtovi, blízkým spolupracovníkům svatého Pavla. Timotej považoval apoštol skoro za své druhé já, Svěřil mu totiž důležitá poslání v Makedonii, v Solunii a v Korintu a lichotivě o něm napsal, nemám totiž nikoho, kdo by tak stejně smýšlel a tak upřímně pečoval o vaše věci. Podle církevních dějin Eusebia z Cezareje ze 4. století se Timotej stal prvním biskupem Efezu. Také Titus musel být apoštolovi velmi drahý, protože jej výslovně nazývá horlivým. Je to můj společník a spolupracovník. Ba dokonce, říká v listu Titovi, je to můj pravý syn, kterému se dostalo stejné víry. Byl pověřen několika velmi delikátními úkoly v korinské církvi, jejíž výsledek velmi lžel Pavlovi na srdci. Titus, jak se nám v listu dochovalo, pak dostihnul Pavla v řecké Nikopoli a byl poslán do Dalmácie. Podle listu, jenž mu byl adresován, se zdá, že byl biskupem na Krétě.
2: Listy
1: adresované těmto dvěma pastýřům mají v Novém zákoně zcela zvláštní místo. Většina dnešních exegetů se dnes domnívá, že tyto listy nenapsal samotný Pavel, ale pocházejí z Pavlovy školy a podávají jeho odkaz novým generacím, možná včetně několika krátkých věd či slov samotného apoštola. Například některá jeho slova z druhého listu Timotejovi se zdají natolik autentická, že nemohou pocházet od jinut, než z Pavlova srdce i úst. Stav církve, jak se odráží v těchto listech, je odlišný od situace z listů, které Pavel napsal uprostřed svého života. Nyní sám sebe zpětně označuje hlasatele a poštola a učitele víry a pravdy mezi pohany. Prezentuje se jako ten, komu se dostalo milosedenství – Protože Ježíš Kristus, jak píše v prvním listu Timotejovi, na mě jako na prvním ukázal celou svou schovívavost. Já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří a tak dosáhnou věčného života. Podstatné tedy je, že se na Pavlovi, pro následovateli obrácenému přítomností zmrtvých stálého projevuje pánova velkorysost k našemu povzbuzení, abychom byli přivedeni k naději, a důvěřovali v pánovo milosedenství, které i přes naši malost může konat velké věci. Také kulturní kontexty vystupující v těchto listech jsou nové a jiné než ty, jež se objevují v předchozím období Pavlova života. Objevují se zde totiž narážky na výskyt milných a falešných nauk, jako například těch, kteří zakazovali manželství jako něco nedobrého. Vidíme, jak byly tyto starosti moderní, protože i dnes bývá někdy písmo čteno jako předmět historické zvědavosti a nikoli jako slovo ducha svatého, ve kterém můžeme slyšet samotný hlas pánův a rozpoznat v dějinách jeho přítomnost. Mohli bychom říci, že krátký seznam bludů, vyskytující se v těchto třech listech, předjímá některé rysy pozdější pomílené orientace, která je označována
2: jménem Gnosticismus. Autor čelí
0: těmto naukám dvěma základními pokyny. Jeden spočívá v poukazování na duchovní četbu písma svatého, to znamená na způsob čtení, který ho skutečně považuje za inspirované a pocházející od ducha svatého. Takže z něho lze čerpat spásonosné poučení. Písmo je čteno správně, vstupujeli se přitom do rozhovoru s Duchem Svatým, aby odtud vyplynulo světlo k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. V tomto smyslu dodává druhý list Timotejovi, je potom boží člověk dokonalý a důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Další pokyn spočívá v důrazu na poklad, paratéké. Je to zvláštní slovo pastoračních listů, které označuje tradici apoštolské víry, kterou je třeba chránit za pomoci Ducha Svatého, který v nás přebývá. Tento takzvaný poklad lze proto považovat za sumu apoštolské tradice a za kritérium věrnosti hlásání Evangelia. A tady je třeba si uvědomit, že výraz písma znamená v pastoračních listech, jakož i v celém Novém zákoně, výslovně Starý zákon protože spisy nového zákona tehdy buď ještě neexistovaly nebo nepatřili do kánonu svatých písem. Tradice apoštolského hlásání, čili onen poklad, je proto klíčem k pochopení písma nového zákona. Písmo a tradice, písmo a apoštolské hlásání jako klíč k jeho četbě, spolu v tomto smyslu souvisejí a jakoby se prolínají, aby společně tvořili pevné základy boží. Apoštolské hlásání, to znamená tradice, je nutná pro přístup k porozumění písmu a pochopení hlasu Kristova. Je proto třeba pevně se držet spolehlivé nauky. Základem všeho je právě víra v dějné zjevení dobroty Boha, který v Ježíši Kristu konkrétně projevil svou lásku k lidem. Lásku, která je v originálním řeckém textu příznačně označena slovem filantropie. Bůh miluje lidstvo. Celkově je dobře patrné, že křesťanské společenství se utváří podle přesných měřítek a jeho identita spočívá nejen v tom, že se distancuje od nepřípadných interpretací, ale zejména v tom, že stvrzuje vlastní zakotvení v podstatných bodech víry, která je tu synonymem pravdy. Ve víře se ukazuje podstatná pravda o tom, kým jsme, kým je Bůh a jak máme žít. A církev je sloupem a oporou této pravdy. Pravdy víry. V každém případě zůstává otevřeným společenstvím univerzálního rozsahu, které se modlí za všechny lidi každého postavení a stupně, aby došli k poznání pravdy. Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy, protože Kristus Ježíš vydal sám sebe jako výkupné za všechny.
2: Další typickou složkou těchto listů
1: je to, že reflektují služebnou strukturu církve Poprvé je v nich představeno trojí rozdělení na biskupy, kněze a jáhny. V pastoračních listech můžeme zaznamenat souběh dvou odlišných služebních struktur a tím i zrod definitivní služebné formy církve. V listech, jež Pavel napsal přibližně uprostřed svého života, hovoří o představených biskupech a jáhnech. To je typická struktura církve vzniklá v prostředí pohanského světa. Dominantní však zůstává postava samotného apoštola a proto se další ministéria vyvíjejí teprve postupně. Máme-li v církvích formovaných v pohanském světě biskupy a jáhny a nikoli kněze, pak v církvích, jež se utvořily v židovsko-křesťanském prostředí, jsou dominantní strukturou kněží. Nakonec se v pastoračních listech obě struktury sjednocují. Vyskytuje se tam představený biskup vždycky v jednotném čísle s určujícím členem ten biskup. A vedle biskupa nacházíme kněze, prezbitery a jáhny, diákony. Postava Apoštola je stále ještě určující, ale tři listy, jak jsem již řekl, jsou adresované už nikoli komunitě, ale osobám, Timotejovi a Titovi, kteří se na jedné straně jeví jako biskupové a na druhé straně začínají zaujímat místo Apoštola. Tak se počíná vytvářet realita, která bude později označena jako apoštolská posloupnost. Pavel říká Timotejovi velmi slavnostním tónem. Nenech v sobě ležet ladem boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím a skládáním rukou starších. Můžeme říci, že se v těchto slovech rýsuje počínající svátostný charakter ministeria. A tak máme podstatnou katolickou strukturu, písmo a tradice, písmo a hlásání vytvářející celek. K této, řekněme, věroučné struktuře je však zapotřebí přidat strukturu personální, nástupce apoštolů jako svědky apoštolského
2: hlásání.
0: Nakonec je důležité zaznamenat, že v těchto listech církev chápe samu sebe velmi lidsky, v analogii s domovem a rodinou. Zejména v prvním listu Timoteovi čteme velmi podrobné pokyny představenému, jako například, že musí být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídný, rozvážný, ušlechtilý, pohostinný, způsobilý učit, ne pijan, ne útočný, ale mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. Musí umět dobře spravovat svůj dům a přidržovat svoje děti k poslušnosti, aby žili naprosto čestně. Jestliže někdo nedovede spravovat svou domácnost, jak se bude moci starat o boží obec Také je nutné, aby měl dobré jméno u těch, kdo stojí mimo církev. Je třeba zde potrhnout zejména důležitost způsobilosti vyučovat, k čemuž najdeme odkazy na mnoha místech těchto listů. A potom zvláštní osobnostní rys otcovství. Biskup je totiž považován za otce křesťanského společenství. Myšlenka církve jako božího domu má ostatně své kořeny ve starém zákoně a je znovu formulována v listě židům. Na jiném místě čteme, že všichni křesťané nejsou už cizinci ani přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové boží rodiny. Prosme pána a svatého Pavla, abychom i my mohli jako křesťané stále více charakterizovat sami sebe ve vztahu ke společnosti v níž žijeme, jako členy boží rodiny. A prosme také, aby si pastýři církve osvojovali stále více otcovské cítění, jež je zároveň něžné a silné, a utvářeli tak Boží rodinu, společenství, církev.
2: komunita, před pozdravem v
1: italštině se papež vyjádřil ještě k několika aktualitám z posledních dnů.
2: S
0: radostí jsem přijal zprávu o zvolení metropolity Kirila novým patriarchou Moskvy a celé Rusy. Vyprošuji mu světlo Ducha Svatého pro velkorušnou službu Ruské pravoslavné církvy a svěřuji ho zvláštní ochraně Matky Boží. V homílí u příležitosti slavnostní inaugurace svého pontifikátu jsem řekl, že výslovným úkolem pastýře je povolání k jednotě. Komentoval jsem přitom slova z Evangelia o zázračném rybolovu. Přestože chytili tolik ryb, síť se neprotrhla. A dodal jsem: Bohužel, milovaný pane, s bolestí konstatujeme, že nyní je síť protržena. A pak jsem pokračoval: Ne, nesmíme být smutní. Radujeme se z tvého příslibu, který neklame. A uděláme všechno možné pro pokrok na cestě k jednotě, kterou si slíbil. Právě při plnění této služby jednotě, kterou se především vyznačuje úřad Petrova nástupce, rozhodl jsem se před několika dny zrušit exkomunikaci, do níž upadli čtyři biskupové vysvěcení roku 1988 Monsignorem Lefévrem bez papežského pověření. Vykonal jsem tento akt otcovského milosrdenství protože dotyční preláti opakovaně projevovali svou bolest nad situací, v níž se ocitli. Doufám, že toto moje gesto bude následováno důkladným nasazením z jejich strany, aby byly podniknuty další kroky nezbytné k uskutečnění plného společenství s církví a dosvědčí tak opravdovou věrnost a pravé uznání učitelského úřadu a autority papeže a druhého vatikánského koncilu.
2: V těchto dnech, kdy si připomínáme Shoah, se mi vybavují
1: vzpomínky z mých četných návštěv v Auschwitz, jednoho z lágrů, v nichž docházelo k brutálnímu vyvražďování milionů Židů, nevinných obětí slepé rasové a náboženské nenávisti. Znovu proto vyjadřuji svou naprostou a neoddiskutovatelnou solidaritu s našimi bratry, nositeli první smlouvy a doufám, že památka Shoah přivede lidstvo k zamyšlení nad nepředvídatelnou mocí zla, ovládneli lidské srdce. Shoah nechtě pro všechny varováním, proti zapomnění, proti negacionismu nebo redukcionismu, protože násilí spáchané na jediné lidské bytosti je násilím proti všem. Žádný člověk není ostrov, jak napsal jeden básník. Shoah učí jak mladé, tak starší generace tomu, že pouze namáhavá cesta naslouchání a dialogu, lásky a odpuštění přivede národy, kultury a náboženství světa k vytouženému cíli, bratrství a pokoje v pravdě. Již nikdy více žádné
2: násilí na důstojnosti člověka. Více žádné násilí na důstojnosti člověka.